0: JustPod.
1: 讨厌得到和整个罗振宇现象，就是因为他其实偷窃了知识分子的概念，他其实，在售卖一种知识焦虑和知识幻觉，告诉所有人你的认知需要升级，跟机场的成功学没有任何区别。他隐去了知识人该指出的最根本的结构上的原因说，说公共政策层面的原因，使你处于当下的境况。不指出这一点，只是卖知识的话，那不仅不是知识分子了，其实就是一个非常糟糕的知识分
0: 子。受众阅读的这个门槛在降低，那其实知识生产的这个门槛它也在降低。不管是知识分子，还是说就是媒体人，或者说这种商人，到最后你其实都是一个人，就是你还是需要面临就是人生存的过程中需要面临的一些问题。当然，对这个处境的宽容度，就是说我如果商业化，我是走到梁洛道这样的商业化，许志远这样的商业化，还是罗振宇这样的商业化，可以决定说这个人他得到的尊重的程度的一个选择。
1: That's not gonna ease my trouble. 大众更接受的东西，那这个其实是背离的知识人的准则的。最重要的其实不是知识这件事情收不收费，而是说你在说什么，你进行什么样的表达。大家好，欢迎收听不合时宜，我是孟尝。今天我们来聊一聊知识分子和他们的带货时代
0: 。大家好，我是王庆
1: 。嗯、呃，大家都知道，在刚刚过去的四月一号，我们都目目睹了罗永浩的直播首秀。不赚钱，只交个朋友。出门的出租车上，当时我一看 A 八点了，赶紧跟我身边朋友说，我还没有抖音，现场下载了一个，然后立即打开，我都不用搜索，然后首页给我推荐就是罗永浩，点开他就正在卖一支小米出的笔。就一支圆珠笔，那一刻我产生了某种幻灭，因为我们，因为我们那个路途特别长嘛，就是大概三十分钟在滴滴上，然后那个师傅还问我们说你们在听谁的直播，就是这么严肃，一定要卡点儿去听，然后我们跟他说了一下，他没有听说过老罗行驶在北京的这个高架桥上，然后听老罗在里面卖一支九块九的。圆珠笔，幻灭感主要是出自于我年轻的时候，就是很多年前，十年前我刚刚开始在网上胡说八道的时候，就是在牛博网，那是我的首秀，也是孟长这个名字的首秀。所以说，我对老罗，虽然我现在已经不好意思承认是什么裸粉了吧，就是，但是我必须承认。在这十年中，我一直关注着老罗的状态。从他做对吧英语老师录音，然后再做牛博网，然后汶川地震的时候，他还组织牛博的这个募捐，召集了那么多的知识人或者说媒体人在他的博客上，在他平台上写作。那后来他又办了老罗英语，后来又是锤子手机，再到最后，同样的那个一个中年男子坐在镜头前向薇娅。像威亚和李佳琦一样直播带货，所以说我有一种不真实的幻灭感，或者说老罗其实很有意思，他在他的微博上转发嘛，就是他把罗黑他称为就是黑他的人称为罗黑，罗黑说完了，我感觉老罗这次带货感觉他要做成了，因为这是他真正擅长的事情，就是大家好像有一种观感不是太好，觉得说哎老罗去带货好像不是太体面，就我的感
0: 感情非常复杂，嗯。就是我跟常老师应该算是同一个年代的，就是上大学的时候，其实罗永浩他当时，呃，还是一个就是非常响亮的一个名字，大家现在可能还是会把它放在就是说知识分子，然后转型去做商业这样的一个框架下来谈。我从某种程度上说，我不觉得知识分子这个身份。是终生的，你不能说我早年就是写过一些东西，然后可能在网上火过一阵，然后这个激励了一群人，然后我就 automatically 的获得了一个终生的知识分子这样的一个身份。所以我觉得这样的一个框架下去看罗永浩的话，其实是有点不合时宜。我当时知道那场直播，是因为当时有一些这个记者同事啊、呃、要看那场直播写稿，所以大家就在群里面就吐槽的比较厉害。然后其实也是也是我自己的一个观感。就是他的直播不好看，你如果把他的直播跟这种就是直播场里的大 V， 像李佳琪或者薇娅他们的这个直播相比起来，你会觉得就罗永浩的直播他非常的干，非常的说教，他在讲话的时候。不会像比如说那个李佳琪那么就是有热情，然后有干劲，就是他在推荐这个产品的时候，李佳琪真的就是非常相信这个产品，呃，然后我还看过一个关于这个薇娅直播的一个细节，就是你到底能不能拿到这种。市面上的最低价，这个其实是要靠很很久的这种商业运营的。呃，薇娅就有一次说，她在这个直播间里面，当时是推荐了一款护肤品还是什么，结果后来那个合作的厂家是在可能呃薇娅直播间里面播过后的一周之内就把这个价格又往下调了，然后结果这个对薇娅他们的这个直播间的粉丝就。造成了一个非常大的震 动， 然后这个事儿薇娅就 说， 那我不能就这么算 了， 所以她就真的让她的团队去跟那个供货商的团队去去沟 通， 最后那个供货商就不得不把他们的一个老总就派到薇娅的直播间来道 歉， 就是说我推荐 的， 我说了是全场最 低， 就一定会是全场最低。那后来薇娅就是现在也获得就是。比较大的这种商业成功，就直播这个场域，它还是有它自己的一个商业规则在的。然后它也是要靠积累的，所以还不是说随便什么人就跨界一下就能把它给给做起来的。那可能如果你在这种知识界的圈子里面，你去讲说，哎，那知识人去做直播，这是不是掉价了？那直播人还会觉得，哦，你知识界的人，你懂不懂直播啊？你是不要来把我们的观众给坑了
1: 。你有没有把直播这件事儿做好，做的专业，做的漂亮
0: ？对，所以。我其实自己平时不太看直播，但是最近就因为也是特别火了嘛，所以才开始就是了解了一下他后面的一些这种生态链。就我完全可以想到，就是罗永浩卖出的这是多少？就一个亿里头吧，就肯定有大量的人是像，就是像常老师这种，就早年是罗永浩的粉丝。
1: 哎，我可没花钱，啊。我可一分钱都没有花，因为我不知道怎么下单，那是我第一次下载抖音
0: 的。你看，就是粉丝中都是这种知识人也，也也很不好，就是都没有这个消费的意愿啊
1: 。对，所以说锤子才没做成嘛。他们说锤子没有做成，就是因为裸粉都不花钱，就是大家都说老罗你上牛逼，然后就不买就不买锤子手机，所以说撑不起来。话题说回来，其实我我特别同意，就是说你其实所谓的知识分子，好像你拉下脸，然后。你去做一个直播，好像不那么体面的一件事，但其实你还未必能够挣到这个钱，因为你要做的这件事也是要求专业精神的。这个我其实特别同意。所谓的知识分子，为什么大家觉得观感不好，是因为有些人对罗永浩有一种不切实际的期待。我其实特别同意庆刚才说的，就是说你曾经一度是知识人，因为你参与知识的生产和创造，或者说以此为,为工作。但是不代表你就永远是对吧？你可能人入中年，然后就带货去了，因为你觉得反正也活不下去，挣不到钱。就是罗永浩带货对他产生的这样一种幻灭或失望，来自于对他的期望，就是你期望说他曾经为那么多知识人提供过这样的一个平台，或者说他曾经是这么一个圈层的核心，但是现在沦落至此。当然，这个我对直播的这个偏见，我们可以先先留下来，我保留这种偏见。就是虽然我。非常承认，你要在任何行业挣到钱都需要专业性，但同时我仍然保持我对直播这件事，就带货这件事本身的偏见，包括它跟消费主义的联系。那更广大的一个这个话题，就是我们都很熟悉，在过去的两年中，许志远这么一个不合时宜的人，其实把知识分子是不是应该带货，或者说是不是应该拥抱这个。娱乐化的时代，其实把这个问题抛出来过。最经典的是第一季十三幺的时候，许志远跟马东对谈。那那个对谈其实是第一次把这个话题破了圈，就是大家，我看很多微信号去写这件事情，是因为写微信号的人都感觉到受到了一种挑战。就是许志远在挑战说，你们这些人是不是在拥抱这么一个娱乐化的时代？里面他们俩有很多对话，大家可能听众也有很多都看过了，这里就不赘述了。其实许志远就是在问一个问题，就是说你究竟在不在意？价值观这件事情，也就是说，你是不是对时代感到满意？你真的快乐吗？你真的喜欢这个时代吗？马东说：“我喜欢啊。”并且马东其中提出了一个经典的比例，他说：“这个社会中百分之九十五的人根本就不在乎你说的这些事情，只有百分之五的人在乎。我为什么要去做这件事情？”后来其实产生了很多争议，他们说许志远跟马东是完全两极化的，或者说他们产生了很大的偏执。但其实。我个人看下来，我其实觉得他们俩是在说一样的事情，只是殊途同归。马东并不认同许志远那样一种不合时宜的总是在挑战的方式，或者说有更适合他自己的方式
0: 。马东的意思是说，那可能在古代的时候， 5的人他能识字，所以你写的这些东西其实就是给这 5% 的人看的。但现在呢，百分之九十五的人都识字，并且都有自己的渠道去发声。你写的东西其实就是给这些人看，并且这些人对你你的生产的这些内容的反馈也会直接的传递到你这里。所以你现在的一个不适感，那其实是来自于说这些过去沉默的大多数，在被你们这些知识分子视为是庸俗的这样的一些人。他们的世界，现在他们的声音被你们这些知识分子听到了，你们现在感到不适。马东的意思其实是我理解的啊，其实他其实是消解了一个，我觉得在知识生产就是几千年以来的一个非常经典的辩论，非常经典的一个边界，那就是雅跟俗之间的一个边界。当然，许志远也不会说我就是写给百分之五的人看的。许志远会觉得，哦，那我是要启蒙这百分之九十五，我是要就是最美的逆行。但马东的方式可能更多的是，哎，那现在有这百分之九十五的人，他们有一些新的对内容的需求，他们可能就是。不喜欢看这些，比如说长篇大论的、非常正儿八经的政论的文章；不喜欢就日常的生活非常的苦大苦大仇深；不喜欢就是日常的需要保持一个批判的精神。那这部分的需求，它值不值得满足？它也是值得满足的。在看了那期之后吧，倒是反而对两个人的立场都有了更多的理解，并且觉得两个人的存在都有了更多的。合法性就是社会中需要许志远这样的人，也会需要马东这样的人，就同样的也会需要李丹、罗振宇这样的人，然后也会需要比如说像向彪或者陈嘉映这样的人，所以，也许它并不是一个就是非常二元对立的事儿
1: 。前半句非常非常同意，就是说。的确是需要马东这样的人，也需要许志远这样的人，但是有时候可能要 case by case。就是马东和许志远在进行那场对话的时候，他们在说一件事情，就是他们听得懂对方的语言，并且我不得不说，其实如果我们来说说《奇葩说》和《得到》，也就是说罗振宇跟马东，我不觉得他们是在走同样的路线，也就是说他们在同一个战场上、同一个赛道上，是因为我对马东保有尊重，因为《奇葩说》这个节目或者说。就像你刚才提到的，其实有知识生产，它的内容还有知识生产和表达的方式。也就是说，在新的时代，像马东这样，他说我可以用一种新的形式去传达原有的知识，而不一定要写这个许志远那种欧美式的翻译风的长句，对吧？像马东做的《奇葩说》，我觉得《奇葩说》其实不管它有多么娱乐，所谓它是一档，其实是一档综艺节目，但它其实拓宽了公共言说的边界，尤其是拓宽很多议题。在公共场域中的能见度，这是，嗯、呃，我觉得是没有被足够讨论到的，并且这其实是很重要、很重要的一件事情。但是回到你刚才说罗振宇，我觉得得到其实并没有在做这样的事情。我觉得罗振宇其实是一种在售卖一种知识的幻觉，或者说他并没有平衡好说。内容和形式本身的这种张力和关系，而是说它完全拥抱了形式。只要我能通过这种形式把知识售卖出去，哪怕对于受众来说，他接收到的是对于知识的一种错误的观念，或者说一种异化的一种理解，不重要。只要我把这种知识作为一种商品销售出去就好。所以说，其实挺有意思，就是说奇葩说跟得到都可以称得上所谓的成功了吧。但是我觉得《奇葩说》是我非常尊重的节目，公共言说层面做了很多事情，但我对得到和罗振宇有非常大的偏见
0: 。对我，我我承认他们存存在的一个合法性，倒不代表说我非常喜欢得到，呃，或者是《奇葩说》。我觉得《奇葩说》早前的那几期是非常有批判力、非常有这种野心的，但到后来我们也看到，就是他后期发生了一些问题。
1: 当然，了，也跟言论空间有关了。你被逼到选题越来越窄，因为很多没有办法谈，就是他其实后几季有的时候其实换一个说法，把前几季的辩题又拿出来用
0: 了。了解，刚,刚讲的这几个人，从这个罗永浩到。徐志远到这个马东，还有罗振宇，可能大家在人生的某一个阶段都曾经是一个知识人，或者说曾经有过这个做知识分子的一个野心或者计划，但是他们后来的这个转向，其实已经不能再把他们就是说大类的，就是放在知识分子这个框架下去讨论。呃，我觉得知识分子那最根本的一点是说，你要对你所在的这种。社会和体制要有一个先天性的紧张的一个关系，啊、呃，要有一定的这个批判性在。以上的这些人其实都有，但是还有一个很关键的地方在于，你有没有在持续的去产出。就如果你是说我读了很多书，我有这种批判思维，那你最多就是一个读书人，你不是一个知识分子。就是你要做知识分子，你得所有的这种社会跟社会有关的这种大事件，你不能缺席。你每次就是有一些这种社会浪潮在发生变化的时候，你需要去站在那个浪尖，然后不管是说用你的言说、你的演讲、你的社会活动、你的文章、你的。就是各种形式去履行你这个责任，否则它并不是一个就是终身制的，不是说你早年就是写了几篇热门的网文，你就终身就知识分子了，这个是一种误解吧。当然，我相信在这个社交圈上，他们这群人肯定还是一个圈子里的人，但是我觉得当呃涉及到就是说到底谁是知识分子的时候，那这个还需要有一个相对呃清晰的一个定义。就是因为这个疫情的事儿，所以现在就。欧洲有一些这个哲学家在吵架，然后这个吵架的各方包括这个最早应该是意大利的这个阿甘本，然后他提出了一些这个理论，然后被另外一些哲学家就群批批判。他这个哲学家当中就包括这个巴迪欧，然后齐泽克，然后还有一些别的。围绕这个疫情其实是有一个就是思想家们都论战在的，所以我会觉得其实这个才是所谓的这个知识分子该做的事儿。那你说这个齐泽克他自己本身上不商业？话呢，他也挺商业化的。这个疫情还没结束，他自己的书就已经出来了，而且他接受那么多的媒体采访，其实很大程度上就是因为他是一个畅销书作家。但我觉得这个他并不影响，就是说齐泽哥他是一个知识分子的身份。呃，我觉得就决定知识分子不是说你不做什么，不是说我不去搞商业化的活动，而是在于你做什么，你有没有在一些重大的。事件发生的时候，去去发生，去啊、呃，去在场，然后去引领这方面的潮流
1: 。这个说的特别好，就是关于你做了什么，你当然也可以带一带货，或者说挣一点小钱，或者说卖一些什么东西，哪怕是卖畅销书，但是你不能缺席。就像阿伦特说的嘛，就是知识分子就是言论和行动。我非常同意你说的刚才这个知识分子终身制的问题，就是他没有办法，他没有办法终身制。但是我要公允的说一句，在刚才我们说过的这些。所谓的前知识分子中，许志远勉强还是还在知识分子的序列中，因为他或多或少在以某种形式，虽然形式也被骂，但是从他的动机和他其实强烈的这样一种介入社会、介入公共场域的这样一种动力来看的话，他其实仍然在言论场中。但是其他的几位的确是。我们知道马东的观点是什么吗？不知道，马东只用奇葩说来说话。那马东的个人他怎么看待这次疫情？他怎么看待中国社会在过去十年发生的这些变化？不知道，他就是一个。综艺节目中串场的主持人而 已， 我不知道他脑子里在想什么。那他就我没有办法把他视作知识分子。就像罗振 宇， 我对他有不仅是有偏见 了， 我非常讨厌得到和整个罗振宇现 象， 就是因为他其实偷窃了知识分子的概 念， 因为他破圈了嘛。他让很多人认为 说， 哎， 知识人和知识分子就是这个样子 的， 嬉皮笑脸的拥抱时 代， 每年跨年还给你一个演讲。最重要的 是， 他其 实， 在售卖一种知识焦虑和知识幻 觉， 两种是并行的。你有了知识焦 虑， 你才需要。到他所售卖给你的大力丸、心灵大保健，就是知识幻觉。最重要的是，他告诉所有人，尤其是普通大众，说你的认知需要升级。就他提出最经典的一个、最恶心的一个概念，就是认知升级嘛。这个时候，你所有人都会去。自省说，我现在所面临的困境，或者说我生活中所遭遇的种种不顺利，或者说我在网上攀爬，在在社会竞争中所处于的劣势的状态，都是因为我的认知还没有升级。那你怎么办呢？只能去看罗教主的演讲，买他的课，然后买他的知识付费。于是你进行升级之后，如果。还没有，那可能只是你不够努力，只是你的认知还不够。这其实这是一场成功学的一个话术，它跟机场的成功学没有任何区别。为什么说它不是知识分子呢？它隐去了知识人该指出的最根本的结构上的原因说，说你的状态、你的生活和你所处的这个时代它结构性的原因是什么？你处于什么样的劣势的条件，或者说公共政策层面的原因，使你处于当下的境况？那如果他们？不指出这一点，只是卖知识的话，那不仅不是知识分子了，其实就是一个非常糟糕的，并且我们已经看到很多批评了、啊。应该提出尖锐的批评的一个知识知识分子。所以我对得到和罗振宇、罗教主和他的时代有非常嗯、呃、强烈的反感
0: 。诶、哎，那我我也想问一个问题：，知识人然后转去做商业，我觉得罗永浩其实已经算是一个，就是在知识场和商场都。名利双收的原因可能是什么？就你喜欢他什么
1: ？我其实问过自己很多次，我还真的不是裸粉，因为我没有买过锤子手机，并且罗永浩在进入锤子锤子的人生阶段之后，我没有怎么再关注他。我觉得罗永浩其实最擅长的的确是营销，就是你不得不说他是一个营销天才，并且我们其实复盘一下他的整个这个历程，从他演讲。再到牛博网，再到做英语，他其实最擅长的都是把一个东西吆吆喝出去。这个东西很多时候是一个概念，他把一个概念吆喝出去，然后剩下的事情就有了。因为他的这个嗓门，或者说他谈论事情、谈论这个概念的方式 ，sell 这个这套东西的方式是独特的。这种独特性。非常不一样，这其实也跟他的人生经历有关。你看，他其实没有经过就是我们所说的这套规整的训练，他其实是在社会上混出来的。同时呢，他的确是个很聪明的人，于是他说话的这种方式和阐述的方式，包括老罗英语为什么火，就是说你会发现，诶，我没见过人这么说话。就是老罗英语的本质上就是说，他可能没有那么幽默，但就是你没有听过一个人这么讲话。那其实到最后到后来，他做锤子，本质上他最擅长的还是一个讲一个 PPT， 就是你给他两个小时，他把这个 PPT 现场给你讲完。但是呢，就是我个人的理解，就是为什么锤子失败，就是因为罗永浩不甘于承认自己的最大的天赋在于 marketing， 就在于营销，就是他只做这个环节，剩下的。东西交给专业的人去处理就好了，但他不承认他要成为一个企业家，并且他要成为那种全局式的企业家。就是你听锤子的很多人都讲过，他是一个，他是一个暴君，就是他要掌控企业经营的所有环节，并且他自信自己在所有的环节都是天才。这其实是不可能成功的，这其实也跟刚才你们说的有点像，就是说他觉得说，诶、哎，我带一带货就成了，但是可能。带货本身也是一个有涉及商业不同环节的一个非常专业的活儿，所以我觉得锤子是不可能成的，就是因为他要做一个全能型的企业家，但他只是一个 marketing 天才，本质上他其实跟马云很像，但是我对阿里没有那么了解，就是我们不进入那么深。但是说马云其实就是在外面制造一个一个的概念，但是很多企业运营的事情是他后面有一个非常专业的团队去完成的。罗永浩就应该成为那个人，成为那个销售概念的人，然后剩下专业的事情交给专业的人去做。所以说，我觉得他一定会出现进入这个时代的舞台，被大家这么多人注意到是一件几乎是注定的事情。但你说他要经营一家企业，把它做上市等等这些，超出了他的 capacity， 他的 skill set。所以说，这也是为什么不看好他带货。我是有点惊讶，是因为。但他终于决定带货的时候，我想，哦 ，OK， 他终于正视了自己的能力，就是这的确是他最擅长的事情，所以说我倒蛮期待他在进行一定的这个有一个学习曲线嘛，进入一个新的行业，他会不会出现一些惊喜？就是说不一定要打败李佳琦，但是其实李佳琦和薇娅有一些相似之处，但罗永浩他其实可以卖一些特别特别 geek 的东西，比如说电子产品。我们其实目前没有看到一个比罗永浩更有天赋的电子产品的 sales， 他其实就是个天才 sales。但是其实李佳琦和薇娅也是 sales， 他们都是柜台站出来的，对吧？你其实他们现在面对镜头说的事情，跟薇娅当年站在西安的某个服装店里说的话，可能本质上没有什么区别。站柜台练出来的，罗永浩也是，但是罗永浩不承认啊，就他无法接受，他要要打败乔布斯的人，就是这已经完全是一个狂想了一个时代狂想但同时，我觉得像罗永浩带货，大家会提到另一点，就是说，嗯，他的确也是没有办法了，一个中年男人，年过五十，然后要养家，对吧？好像。三八号还欠债，但我其实不是很明白，就是他有限责任公司，他破产的话，他个人其实不用背债的。但是我不懂公司法这些，我们就不走这么深了。你会发现，其实这些嗯、呃，所谓的前知识人面对一个变现的时候的一个挑战。许志远就是做了一个品牌，叫什么十三个人品牌，然后他卖一双拖鞋卖两百九，就是他常年穿的拖鞋。他在跟薇娅对话的时候，薇娅问他说：“你怎么总穿人字拖？”就成为他的标志嘛。许志远说：“因为人字拖代表开放性啊。”然后他把这双人字拖卖两百九。但是梁文道，我们所尊重的道长，看理想，其实他的小程序店里面也在卖梁文道。就是他们都把他们身上特别有强烈个人符号的东西给商品化了。比如说梁文道，他背了好多年的一个背包，是日本京都的一家叫做“全是手做的”，的确是日本一家几百年的老店，只有京都一家店。梁文道是真的背他那包背了很多年，但相当于梁文道把自己喜欢的一种 taste 和他个人身上的一种品味变现了。于是呢，他们去找这个京都这家店进行一个合作，一个背包卖两千块、三千块，然后你要买一个道长同款，就要花到两三千块钱。这家店现在也火了，就很多代购跑到京都去给你直播，给你买这个日本就是手工制作的帆布包，你就其实就帆布包不值钱的，但是就卖大几百块。对于这些，就是我对这两位其实还是很尊重的，跟对之前我们提到的这几位不一样。但是我看到的时候还是觉得有点奇怪，就是我们假设我们进入一下道长跟许志远的内心，他们会怎么看待那些冲着许志远同款和梁文道同款去买东西的公众呢？其实，在他的内心的知识观念和知识价值体系中，他们是瞧不上这样的人，或者说他们其实反对这样的行为的。我们假设一下，但是他仍然出于某种商业上的考量，或者说包括生存上的考量，或者说他的团队给他出的主意，说，哎，你道长这个戴个英式英伦帽，对吧？然后你背一个这么包，你把这些个人的 icon 给商品化，他们内心其实是瞧不上这件事情的。但是，我个人的这种特别拧巴，看到这件事的时候特别拧巴的感觉，我相信他们内心也有。我们也看到，其实做知识生产和传播是不容易的。我们也看到前一段时间，单向街不是向大家求救嘛，就是会员计划。那其实相当于提前充钱，因为他们在这个疫情期间特别难，就是书店实体书店真的特别难。我看好多朋友给他们充钱，就是几千几千的充。他也不是让你捐款，就是你买了之后，回头你再去书店里提书就行了。随时都可以用，这个我觉得是可以的。你其实还是在销售你擅长的，或者说你的知识本身嘛
0: 。这让我想到我原来上大学时候的一个事儿，然后当然在这个北京的中文系的这个呃学者圈里面，当然有一个非常有名的人，我我觉得你们应该也都有听过，叫于丹。他后来写了那个《论语心得》，然后还上了，他经常去上那个央视的《百家讲坛》，然后他能就是说用一种非常通俗的方式，把就《论语》，然后把一些这种就古代文学的一些东西，就是讲的非常的通俗，有时候可能还会结合一些当下的社会现象什么的，所以可能也是因为他的原因，就很多人会去会去读一些古代的典籍，这个其实从。宏观层面上来说，呃，是好事儿，但是在这个圈内呢，就特别是比如说我的教授之中，这个文学系的教授，其实对他是。是很有看法的，他是一个学术上其实就是寥寥无几，并且在他就是决定说要去做这种面向大众的科普了之后，当然给自己带来了很大的名声呃财富，但是他的这个学术上真的是就是没有什么就值得精进的地方。我们刚才提到了这些知识分子，因为他们被我们知道或多或少都已经开始了一定的商业化的进程，所以其实，在商业社会中是有一定的这个呃生存的。空间的，但是比如说，如果再往就是更纯粹一点的这种知识环境，比如说这个高校里头，你也会看到，就是说知识人会面临不同的选择。就我是北大中文系的嘛，就其实按理来说，大家会觉得哦，那北大中文系你肯定这个教授的待遇肯定会特别好。就其实不是，我记得当时我们的那些老师，就是这个青年学者刚入校的时候，待遇是非常非常糟糕的，甚至就是啊、呃，老师们都没有自己的办公室。研究了古代汉语，研究这种古代典籍，研究了一辈子的老教授，他每次就是上课的时候，要把那种像砖头一样的典籍，就从自己的家里面就带到教室，可能。就是十几公斤的这样的一个负担，然后就是因为他没有办公室，那他能不能就是说把自己的聪明才智，比如说上上上上摆在讲台，然后给自己争取就更好一点的这种教学条件？他当然是可以的，但是这里面是就他是有一个选择在的。那于丹的支持者可能就会说：“哎，那你这些呃教授，可能你学术做的再好，你攻破了某一个这种世界性的学术难题，然后这还为这个汉语研究做出了杰出的贡献，但是你的影响力可能就局限。”限于说，你每年教的这中文系的一百个学生里头，但是我去上了这个大众的一个平台，我把这个知识就推广给了更多的人。你看现在就是大家也有更多的人会愿意去读《论语》，那这其实也是一个好事儿。就是不同的支持人，他在做这个选择的时候，肯定是有自己不同的一个考虑，有自己的不同的一个倾向。但如果你真的去评价说他的这个社会效果，我觉得也很难说，就是说是因为他们的存在，所以这种呃现象，这种可能过分商业化的现象才被扩大了，还是说这种需求本来已经在那里，然后他们的出现只不过是满足了这种需求
1: ？对，我觉得存在一点，就是说。一个知识分子能不能是百万富翁？当然可以。最重要的是你在寻求这个财富的过程中，或者说破圈的这个过程中，以及你获得了财富之后，你是不是还以知识的创造和生产为自己的主业？那比如说于丹，就像你刚才说的，哪怕他扩充到了亿万观众的面前，但他最后如果他认为自己认为自己的 identity 是一个知识分子的话，是一个学术研究者的话，他还是要接受知识传统中的。这个坐标，也就是说，他处于什么样的位置？知识圈层中，还是要给他一个评价说，说 ：“OK， 你作为一个知识分子，你做了哪些事情？”其实，知识分子当然可以可以致富，可以发财，可以住市中心的大房子。但是，其实我们看到绝大多数知识分子的选择，他之所以是知识分子，他还是更多的尊崇知识传统的那套坐标体系。就是说，知识分子当然不应该饿肚子。我们可以看到。为什么大家有时候说我们要给这个人打钱，就是因为我们不忍心看到知识分子饿肚子。比如说，在某些时代、某些地方，可能有些知识分子他的知识生产和创造不符合这个时代的标准，不为权力所喜欢。那这个时候，他可能就是连生存都没有办法维持，他可能连在大学的一个教职，比如说你刚才说的青椒的这种待遇，但他可能连那。八千块钱都拿不到，因为他没有办法在体制内获得教职。那这个时候，比如说他说我我卖一些卤味等等，这些是不是可以？但同时他用这些挣来的钱继续在支持自己的学术研究，我觉得毫无问题。也就是说，知识分子不应该饿肚子。大多数时候，其实知识分子不会太富有，因为富有这件事情或者说建构出来的这种追求，就不是知识分子所追求的东西。所以说，知识分子为什么不能开游艇呢？因为。知识分子本身就会批判，或者说他对游艇之间有一种本质上的张力，就知识分子就不应该开游艇。如果他顺便，比如说艺术家 Leonard Cohen 就生来就是富二代，然后他也活过了艺术家的一生，但他一直还是在进行艺术创作，他没有说“我生来是富二代，然后我把这些钱就搞一些资本投资好了，我不写歌了”。没有，他唱了一辈子。所以说，我觉得本质上还是要看说知识分当然可以顺便致富，但是本质上还是就像庆刚才说的。你于丹红再久，你还是要回来看你在学术生产中，你拓宽了哪些知识的边界。但是我觉得说，知识分子跟变现这件事情之间还是有张力的。就是说，咱们肯定都同意，就是它不是一个说一揽子的一个一个说法，说哎，你知识分子变现没有问题。我觉得还是要分情境，也就是说，知识分子所提出的批评和表达。有些时候会跟他的商业利益产生冲突的。你所表达的价值观，尤其是庆刚才也提到的，说你知识分子本身要对时代提出批评的、提出观察的。那有些时候你提出的这种观念，可能跟你要倡导的带货或变现是会冲突的。比如说，资本主义其中的一个表现就是消费主义的泛滥嘛，就人们疯狂的购买的东西。任何一个知识分子肯定都会对消费主义提出批评。这同时，你一边批评人们。消费一边说你买了我推荐的这款口红、这个包，或者说这支笔，你就更自由、更快乐、更幸福、更美丽了。这中间怎么可能没有张力呢？一个人左手刚写了一篇专栏说。资本主义的下的消费主义浪潮，让我们每个人都异化了。转头又去卖一双三百块的拖鞋，说你穿上之后就更具备了开放性，更拥有了自由。我觉得这中间是有一种利益冲突的一种价值的冲突的，这种拧巴是会绝对存在的。我举个例子，就是我我所在的就是环保行业，环保界一直存在一种所谓的洗绿，就是一些企业它其实并不环保，但是它。他做一些这个公关行动，然后去让自己的产品或自己的服务、自己的这个产业链看上去比较绿、比较环保。那这时候他其实需要雇佣一些人，他雇佣的一些人有些的其实就是之前从事环保行业的。那这时候是绝对存在一种利益冲突的。当一个人他决定跳槽跳到这个 corporate 那边，就是跳到企业那边去从事的话，他没有办法再回到。环保界从事环保活动了，因为他所表达的那些环保的理念，有些时候你是要对这些企业进行批评和监督的。那你其实进入行业之后，你所进行的表达，你跟之前所推行的这种环保理念就有了冲突。也就是说，这种利益冲突是持续存在的。就回到咱们三个都熟悉的媒体人行业，为什么私企大量的用高薪聘请？前媒体人是因为这些人擅长讲故事和他理解公众的认知和社会情绪，这种理解是可以变现的。一个媒体人跳去阿里巴巴、跳去腾讯做 PR 之后，他还可以再回去做知识分、做媒体人吗？我觉得是有一种利益的冲突的，是一种观念冲，突。你没有办法再自洽地进行知识生产和表达了。
0: 我觉得这是一个非常好的观察，因为就结合到我们之前内容生产者，就当然这个词现在可能被就是被用烂了，但是往大面上说，我觉得像媒体人，还有这种学者、知识分子，其实都可以就是归在就是说内容生产者的大类里头。那这部分人他们的内容生产。需要有人付费。那传统上可能是一个这个体制里面，我在大学里面当个老师，或者说，我更早一些的时候，我是这个是依附于某一个机制，然后这个机制就付钱让我去生产这些内容。那在媒体工作其实也是一个。类似的过程，那只不过是说，你可能在媒体工作的时候，你的这个生产的这些东西，它会更跟这个公共利益相关，它会有一些这个伦理的准则和操作的法则。其实现在我觉得，一个是这个呃受众阅读的这个门槛在降低，那其实知识生产的这个门槛它也在降低，所以就会出现媒体人转去啊、呃、私企工作了之后，但在业余时间其实还是在进行一个就是知识生产这样的一个工作。那这部分的工作。他的这个来源其实还是你之前读过的这些书。你不会说我去了这个大企业工作之后，我就一下子完全就被洗脑了。被洗脑这部分人，他们不会再继续就从事知识生产这个工作。就对这个工作本身有兴趣的人，他已经有了一套非常坚实的价值观，就是你其实不是那么容易去改变他们。所以我觉得，不管是知识分子，还是说就是媒体人，或者说这种商人，你。到最后，你其实都是一个人，就是你还是需要面临，就是人生存的过程中需要面临的一些问题。那有时候我会问我的一些这个左翼的知识分子朋友一个问题，当然这个就是呃朋友之间玩笑啊，就是、说那你们既然那么就是批判资本主义，就是批判这个劳工剥削，你们会不会就是每顿饭都自己做？那如果要是你没有办法坚持说每顿饭都自己做的话。那是不是说明你在就是个人实践的这个层面触手可及的一个范围内就没有做到说反抗资本主义的一个生产力？那当然这个是有一点诡辩的说法，而且非常简化。但是我觉得从另一种层面上说，我觉得在进行这种批判的时候，你一定要考虑到就是说人的一个生存的处境。当然对这个处境的。宽容度就是说，我如果商业化，我是走到梁洛道这样的商业化，许志这样的商业化，还是罗振宇这样的商业化，可以决定说这个人他得到的尊重的程度的一个选择。但是大面上，我觉得，比如说要求知识分子或者媒体人在是否商业化这个上头去做一个清晰的界限，就是是或者不是，我觉得是一个可能过于苛刻的要求。
1: 我觉得有些时候的确不是一个就是定性的问题，就是是或者否，但有些时候需要定量，就定量可能能够厘清很多问题。就是我觉得很多时候还是一种欲望的存在，也就是说，我们看到其实现在，比如说青椒，如果你是一个大学教授，其实青椒的这个现象，就你刚才提到的，挺普遍的。当然我不知道老教授所面临的这些情况，但青年教师其实，在大学中。工资特别低，于是就要不停地去生各种项目嘛。但是我们说，知识分子不应该被饿着，就是你从事知识的生产和创造。项标在一个那个 Matters 做的一个课中也提到，就是说你吃饱了之后，剩下的就应该去从事那些让你感觉到愉悦和创造力的事情了。但我觉得很多时候还是整个现在时代氛围创造出来的一种意识形态，让你觉得说，就是说我现有的不够。比如说，一个知识分子五千块钱是吃不饱的，养不了家的。但一个知识分子。一万五千块钱，两万块钱是不是就可以让他有闲暇去继续做一个知识分子从事生产创造了吗？但是我们其实看到的是，呃，由于时代所带来的欲望，人们觉得两万块钱不够，我要像罗振宇这样挣五百万，我要在北京市中心买一个最大的房子。说到了一个问题，知识分子就不应该富有，知识分子就不是默认是富有的那那些人群。这时候你说 ，OK， 我要去挣出两万之外的这十万，我要。我要月薪二十万的时候，那你其实就是把你从事知识的生产和传播，尤其是输出的输出和输入的时间，去转去从事,从事商业劳动，那你这时候就没有办法再为自己辩解说 “OK， 我没有时间”，还是回到说，那其实是做了一种魔鬼的交易。我可能在论述这些的时候稍显苛刻，但其实我们是在用最严格的知识分子的定义去定义。的。但其实当很多人做出一些选择的时候，他已经不再以知识分子的。标准要求自己了，那这样也无可厚非，因为就像我刚才说的，拿这个环保业举,举例子，为 corporate 的工作之后，你没有办法再成为环环境运动中的一个 campaigner， 因为你自己说的话都不自洽。所以说，知识分子的论述跟他所从事的行动，比如说阿伦特的言论和行动中间肯定是有张力的，就你没有办法进行论述一套理念，同时你在从事另一套。理念，我指的是根本性的，可能不像你刚才说的点不点外卖这么极端的例子，就是说你完全退出资本主义环节，那可能是一些根本性的，就是你，你可能比如说我们想象齐泽克某个大资本大集团雇佣为做这个首席品牌官、首席知识官，然后这时候齐泽克还怎么批评这家企业？比如说这家企业是绝对掠夺性的跨国大资本，然后劣迹斑斑。齐泽克选择做他们的首席知识官之后，齐泽克进行的任何对资本主义的批评都不再自洽了，因为他成为了这个环节中，并且是非常重要的一环。所以说，我说的是知识人的。这种观念和他的行为之间肯定是会冲突的，就不可能有两全之处。那其中的边界也不是，当然不是我们刚才说的是或者是否，它需要 case by case。就我们一个去看，比如说，那其实每个人都有不同的情境。那有些人其实还是在用自己的闲暇在进行知识的生产和传播，但是我们可能要一个一个案例去看。我觉得很多时候，知识分子说什么或者进行什么创造，也要看说。他是否真的相信自己说的东西？因为符不符合你的专业水平？因为有些时候他其实内心知道正确的知识表达和论述，但是他为了让大众更喜欢他、更接受他，于是他 sell 一套大众更接受的东西。那这个其实是背离的他的知识人的准则的，更不用说这些利益冲突的用。所以说是非常难的。比如说我昨天看到那克鲁格曼在那个 master class 上面开了一门课讲经济学。那他也是收费99美元这些，但是我觉得最重要的其实不是你收不收费，这是这件事情收不收费，而是说你在说什么，你进行什么样的表达，你有没有为了为了你的受众进行 compromise， 你要表达理念
0: 。就知识分子他跟这种有商业化社会之间的一个边界到底在哪里？我会倾向于认为他认为说他是一个正在流动的一个边界，因为知识分子和商业社会这两件事情都在同时。发生剧烈的变化，那这个边界肯定是在剧烈的变化。所以我非常喜欢刚才张老师提到的一个点，就是说其实还是要就 case by case 去看。然后对我自己来说，比较有趣的也是说，在这样的一些选择当中，去看到这个具体的知识分子他身上的一些张力。一个非常小的细节，就我去年不是去采访过那个奇勒克嘛，然后在他这个斯洛文尼亚的家里。就是可能两三个卧室的 apartment 吧。说这个房子是他在08年的那个金融危机之后，在朋友的建议下买入的。我就当时就一下子觉得，哎，这个人的形象就立起来了。<笑>对，可能对很多人来说，就是人设崩了
1: 。没有没有，挺可爱的。就他不懂理财嘛，其实
0: 。而且，因为他作为一个这个资资本主义，就是应该最严厉的批评者之一吧。然后他竟然在入资本主义的羊毛，我当时就。整个感觉就是非常的、非常的受启发啊，可以这么说。
1: 你说到这个，我想起来之前莫言拿了奖之后，就是一句经典的话，说他算了一下诺贝尔文学奖的奖金，正好够买北京北京市还不是很市中心的一套房子嘛。我觉得这个欲望跟就是你跟魔鬼交易的这个边界，其实不是一个定性的问题，而是说我们可能要 case by case 的考察。我相信，就像许志远说的，梁启超如果活在。这个时代可能也是一个抖音网红，因为他太爱讲了，他就齐泽克那种的，就是给你扔各种大的概念，但是里面可能没什么东西。但但梁启超可能就成了一个 B 站博主或抖音网红。但是我相信，如果我们还尊重梁启超作为知识分子的话，最重要的是他在这些直播中说了什么东西。当秦晖、当梁启超去做直播的时候，我相信是不会背离他们所坚持的知识传统和他的观念的。这是非常非常重要的东西，它可以顺便卖一个鸡爪，卖一支圆珠笔，但是它使它之所以是知识分子的东西没有变，所以说我觉得可能还是要,要回到这个层面来，一个知识分子怎么样变现才是体面的？那其实我们刚才已经说到了，就是说还是你的内容是什么？你是罗振宇在其实是在卖《机场成功学》，还是说像道长这样的，我也收你的钱，你买一个课可能要二九九，对吧？但是。里面是真的好东西，要一个一个个例的去考察他的情境和命运。